0: Herzlich willkommen bei Rennsandale, dem laufpodcast zum gesunden Laufen. Endlich die erste Frau im Interview. Herzlich willkommen Larissa Kleinmann von Flugphase.ch. Hallo Larissa.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern. Ich freue mich auch sehr auf das Interview, denn ähm, du bist ja nun auch wirklich eine Fachfrau auf dem Gebiet. Und ich habe auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass wir Männer äh, vielleicht auch mehr bei den Frauen schauen sollten, wenn wir denn verletzungsfrei laufen wollen. Aber da kommen wir jetzt vielleicht gleich drauf. Ähm, bevor wir ins Thema einsteigen, äh, kannst du so ein bisschen darstellen, uns einen Überblick über deine Sportkarriere geben, die, die du ähm, ja hast oder hattest.
1: Ja, also meine Wurzeln liegen in der Leichtathletik, da so ja für deutsche Verhältnisse ganz klassisch begonnen. Also mit vier habe ich angefangen zu laufen. Gut, mein Vater ist Sportmediziner und Internist und sehr leidenschaftlicher Marathonläufer gewesen. Deswegen wurde ich schon ganz früh in den Laufsport äh, gebracht, geführt. Und da habe ich alle alle Kader durchlaufen, die es so gibt, vom Landeskader in Württemberg bis zehn Jahre Nationalmannschaft, Mittel- und Langstrecke, eigentlich alles ab 1500 Metern über Hindernis Cross, eigentlich alles. Und dann war ich auch noch in den USA, hatte dann Sportstipendium, habe also nicht nur das deutsche Leichtathletiksystem kennengelernt, sondern auch das amerikanische und nicht nur das. Dort war ich natürlich nicht die einzige Ausländerin. Da gab es auch Kenianer, Äthiopier, Jamaikaner, Australier, die kamen, die Sportler kamen aus der ganzen Welt und da hat man natürlich auch noch einiges mitbekommen von den anderen Systemen. Und was aber noch entscheidend ist, um gerade auch für meinen jetzigen Job, weil ich Hauptberuflich Lauftechnikseminare für Flugphase. Und da qualifiziert mich eigentlich weniger meine Leichtathletikkarriere, weil da, um ehrlich zu sein, das, was ich jetzt meinen Kunden vermittle, das hat mir kein einziger meiner Trainer, egal ob in Deutschland oder in den USA, erzählt. Und gerade wenn man dann mal aus dem Sport rauskommt und sich andere Sportarten genauer anschaut, ich war danach noch Profi äh, Radfahrerin auf Bahn und Straße eine völlig neue Welt kennengelernt, völlig neue Bewegungsabläufe, neue Trainingsmethodiken. Da habe ich 15 Jahre überhaupt gar nichts mehr mit Laufen zu tun gehabt und äh, ja, da erweitert man seinen Horizont und dann bin ich auf Newton Running gestoßen, das ist so der Vorrat im Natural Running in der Laufschuhbranche und da haben mir die Biomechaniker und Sportmediziner meine Augen geöffnet und äh, zum Thema Biomechanik und Lauftechnik. Ich hatte mich vorher nie damit beschäftigt, hat mir ja niemand was darüber erzählt. Ich habe gedacht, Lauf-ABC ist Techniktraining. Ja, aber heutzutage weiß ich eben, ja, hat wirklich nicht viel mit Techniktraining zu tun. Und es wird ganz viel Potenzial brach liegen gelassen, nicht nur im Hochleistungssport, was Biomechanik angeht, also dass man mit weniger Energie auf einen schneller läuft, sondern natürlich auch, was Verletzungsprävention äh, angeht. Und... Das ist nicht nur auf den Hochleistungssport limitiert, sondern gerade unter Hobbysportlern auch nochmal besonders entscheidend, weil die Hobbysportler jetzt nicht ja, noch andere Dinge zu tun haben, als nur zu laufen und Athletiktraining zu machen, Krafttraining, Mobilitätstraining. Und äh, ja, also die Technik ist alles entscheidend, nicht nur was Gesch Geschwindigkeit angeht, sondern auch Verletzungen. Und äh, die Hobbysportler, ja, die sollten es auch nicht vernachlässigen die laufen zwar weniger als Profisportler und dadurch sind sie aus eigener Sicht nicht ganz so gefährdet wie, wie Profisportler, was Verletzungen angeht, aber die meisten laufen einfach los, denken sich nichts dabei. Wenn sie anfangen mit Sport, gehen sie sofort joggen und das sind alles Dinge. Ja, da sollte man sich schon ein bisschen mehr Gedanken machen und erstmal an seiner Technik arbeiten, was auch überhaupt nicht aufwendig ist und ganz einfach zu lernen ist. Und da lernt man, ja, wird man nicht nur schneller, sondern lernt ganz neues Laufgefühl kennen und vermeidet eben Überlastungsverletzungen wie Knieprobleme, Arthrosen längerfristig. Kann es natürlich auch schneller zu Arthrosen kommen, wenn die Lauftechnik nicht stimmt und man viele Kilometer läuft oder Bandscheibenvorfälle und so, da ist die Lauftechnik natürlich nicht der einzige Grund, ja. aber trägt dazu bei.
0: Ja. Das heißt, also ich hatte so die Frage, wie du als äh, doch Leistungssportlerin auf die abwegige Idee gekommen bist, dich mit verletzungsfreiem Laufen zu beschäftigen, weil ich denke mal, im Leistungssport geht es nicht unbedingt um das verletzungsfreie Laufen, sondern äh, <lacht> es reicht, wenn man Platz 1 erreicht, äh, da muss man nicht unbedingt verletzungsfrei sein, schätze ich mal. Genau. Aber ja, und es ist die Effizienz. Nach der Karriere die du, ja. sind die meisten kaputt. Hm. Ja, ja, das, das glaube ich auch. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, also ich habe das am Anfang oft irgendwie mh, so auch gelesen oder äh, dass dann eben Beispiele gebracht werden, also der Gibralassi, der läuft eben so und so oder der fährst so an oder was weiß ich, irgendwie solche Sachen. Ähm, ist das aus deiner Sicht so, dass wir Hobbyläufer, also jetzt bei mir liegt der Fokus ja auf dem verletzungsfreien Laufen, also nicht darauf irgendwelche Treppchen zu erreichen das würde ich auch nicht erreichen, aber ist mir auch nicht wichtig. Äh, können wir uns denn von den Profis irgendwas abschauen? Also jetzt an Technik, Ernährung, Trainingspläne, Schuhe oder so? Also wenn der jetzt mit den Adidas läuft, dann ist das eine gute Sache und äh, wenn ich den nehme, dann...
1: <lacht> ja, das ist ein gutes Stichwort. Eigentlich gerade an der Ausrüstung darf man sich eher nichts abgucken, weil die, äh, ja, was, was die so tragen, die Hochklassensportler, das sind eben die Sachen, wofür sie Geld bekommen und das können sich nur die die größten Sportartikelhersteller leisten, sich so eine heilige Presse Lassi zu finanzieren. Und gerade die kleinen unbekannten Laufschuhmarken, was jetzt Laufsport angeht, dass die machen eigentlich mit Abstand die besten Schuhe, nur die können sich keine heilige Presse Lassi leisten. Die haben auch meistens keine guten Marketingleute. Also ist, man kann eigentlich so pauschal sagen, nicht nur in der Schuhindustrie, entweder machst du gute Produkte oder gutes Marketing. Aber beides, ja, ist wirklich nicht äh, Realität. Ja, also was Equipment äh, angeht, sollte man sich auf keinen Fall was abschauen von den Hochleistungssportlern. Aber was Technik angeht, äh, doch, da kann man sich von einigen schon was abschauen. Wie Heile ist natürlich ein super Beispiel. der hat eine wunder, wunder, wunderschöne Technik. Und äh, man muss kein heiliger Präsidat sein, man muss kein Jahrhunderttalent sein, um so einen Bewegungsablauf so ähnlich auch ausführen zu können. Das ich, sehe ich ja selber tagtäglich in meinem Beruf. Ich meine, die lauftechnik nichts im seminare gebe ich hauptberuflich. Also ich gebe über 150 pro Jahr. Und zu mir kommen ganz selten mal Profisportler. Das meiste sind einfach Lieschen Müller von nebenan, die jetzt anfangen will zu joggen oder der Marathonläufer, der 103 Stunden laufen will. Und was ich da sehe, unglaublich. Also die... Diese Metamorphosen, wie erst kürzlich hatte ich jemanden aus Ingolstadt, der ist vor, vor meinem Seminar über äh, auf seinen 1000 Meter Intervallen 5,30 gelaufen. Nach dem Seminar äh, 4,00 mit weniger Training und weniger Anstrengungsgefühl. Und wir haben in der Videoanalyse dann immer noch ganz viele Dinge zur Verbesserung gefunden. Also das man muss kein Jahrhunderttalent sein, auch als Hobbysportler kann man, Wirklich lernen, da zu fliegen. Ich nenne es immer zu fliegen. Also mit wenig Energieaufwand schnell vorwärts zu kommen dabei, das ist eher das Entscheidende, auch ein leichtes Laufgefühl zu haben, dass es Spaß macht, viel mehr als vorher und natürlich auch die äh, Verletzungen zu reduzieren. Mhm.
0: Ich habe auf deiner Webseite äh, gelesen Folgendes. Ich habe das mal aufgeschrieben, damit ich also ich kann es nicht auswendig. <lacht> äh, der Mensch ist zum autonomen Läufer geboren. Unsere Anatomie ermöglicht es uns, uns selbst zu dämpfen und zu stabilisieren mittels perfektem Feinmechaniksystem aus starken Muskeln, Bändern, Sehnen und Knochen. Und durch einen effizienten Bewegungsablauf mit wenig Energieaufwand schnell und lange laufen, ohne sich dabei zu verletzen. Das klingt ja sehr gut und das ist ja zumindest das letzte ja auch genau das, äh, wo ich gerne hin möchte. Wie muss ich mir diesen Bewegungsablauf vorstellen? Ist das letztlich das Vor- oder manche sagen ja auch Mittelfußlaufen im Wesentlichen, also weg von der Hacke, mehr nach vorne?
1: Ähm, ja, der Fußaufsatz ist, ist wesentlich, was äh, die Verletzungsanfälligkeit angeht. Mhm. Wenn man mit der Ferse zuerst aufsetzt, es gibt natürlich extreme Schläge. Also ich, ich lasse meine Kunden immer als allererstes die Schuhe ausziehen und über die Ferse abrollen, ohne Schuhe. Ja. Und das reicht schon. Da merken schon alle, oh, wie will ich aber gar nicht. Riesenschläge gibt das. Vor kurzem habe ich ein Seminar in der Physiotherapiepraxis gegeben im vierten Stock. Habe ich. Es hatten nur sechs Läufer Platz auf einmal, über die Ferse abzurollen. Ja, nach der ersten Runde kommt die, kam die Nachbarin, wutentbrannt, hat an die Tür geklopft und war super sauer, weil gerade durch dieses Erdbeben der sechs Läufer, der sechs Fersenläufer, ähm, das Gebäude so sehr gewackelt hat, dass eine Lampe zu Bruch ging. Mhm. Ja, und allein das ist ja schon, äh, sagt einem alles. Also da muss man eigentlich nicht noch groß irgendwie biomechanisch erklären, wieso, weshalb, warum. Man muss nur fühlen. Man muss seinen Körper fühlen und er spricht, er spricht immer die Wahrheit zu einem. Und was Fersenaufsatz geht, da dämpft man sich mit den Gelenken. Das ist eine Riesenbelastung auf die Gelenke bei jedem Schritt. Und je mehr jemand läuft, je schneller jemand läuft, desto schneller äh, ist die Abnutzung in den in den Gelenken. Und was Mittelfuß und Vorfuß angeht, Gut, also wir wollen nicht nur auf den Zehenspitzen laufen, weil das ist, äh, bedeutet schon eine Riesenbelastung auf Achillessehne und Wade. Es ja. ist ganz wichtig, dass man vorne zuerst aufsetzt und dann aber mit der Ferse noch auf den Boden kommt. Ja. So nutzt man den maximalen Federweg äh, physikalisch und das ist die schonendste Art des Fußaufsatzes. Nur was Effizienz mhm. angeht, ist es überhaupt nicht entscheidend. Also ich hatte schon Vorfußläufer, die waren vor meinem Seminar Vorfußläufer und Vier Tage nach dem Seminar waren sie eineinhalb Minuten pro Kilometer schneller bei gleichem Puls. Also, Fußaufsatz ist nur entscheidend, was die Gesundheit angeht, die orthopädische. Ja. Aber was Effizienz angeht, ist ganz andere Dinge, auf die es drauf ankommt.
0: Magst du das ein bisschen erläutern, was da, was da noch? Ich meine, du musst jetzt nicht alles erzählen, was im Seminar kommt, wo ja. auch Leute zu dir kommen. Aber ja. ähm, was da dazu kommt, ist es die Armbewegung oder die Körperhaltung?
1: Ja, die äh, die Positionierung des Körperschwerpunkts ist das oh, okay. ist Allerwichtigste physikalisch. Aber so ganz grob kann ich schon mal zwei Dinge sagen. Also es sind so fünf Faktoren, mhm. die einen effizient laufen lassen. Das ist so ein Konzept, was ich über die Jahre entwickelt habe. Fünf Dinge, auf die man achten sollte und zwei kann ich gerne schon mal preisgeben. Das ist einmal äh, ja die Schrittfrequenz mhm. bzw. Schrittlänge. Also wir wollen tendenziell kürzere, dafür schnellere Schritte laufen um die 180 Schritte pro Minute, ja. egal ob wir 3,30er Schnitt laufen oder 8 Minuten Schnitt ja. und das macht schon extrem viel aus, da spreche ich aus eigener Erfahrung, weil ich hatte auch immer und habe heute noch einen zu langen, zu kraftvollen, langsamen Schritt und ich habe nur das mal verändert und da bin ich zu dem Zeitpunkt, wenn ich für mich gelaufen bin, so vielleicht 4,25er Schnitt im Dauerlauf gelaufen und dann habe ich nur das verändert bin ich zehn Kilometer gelaufen, habe mich sofort ganz anders gefühlt, nur weil ich die Schritte verkürzt habe und die Beine schneller bewegt habe. Nach zehn Kilometern waren noch nicht mal 40 Minuten vorbei und ich, ich habe keinen Tempo-Dauerlauf gemacht. Also da haben bei mir, die, allein die Frequenz hat bei mir schon locker äh, 20 Sekunden pro Kilometer ausgemacht. Das ist das eine. Und dann auch äh, das andere ist, viele ziehen den Schritt nach vorne zu lang. Mhm. Das lernt man übrigens auch in der Leichtathletik, all die leichtathletik trainer die bringen einem immer bei, allein schon in den Lauf-ABC-Übungen trainiert man das sehr oft, den Unterschenkel nach vorne zu werfen. Das macht auch jeder Fersenläuferin. Es ist es ja fast unmöglich, auf der Ferse zu landen, ja. wenn man nicht den Unterschenkel nach vorne wirft. da bremst man sich ab. Hm. Je weiter man vor dem Körperschwerpunkt hm. landet, dem Fuß, ja. desto mehr bremst man sich ab. Das sind also so zwei von fünf Dingen, hm. äh, die entscheidend sind, mit welchem Energieaufwand man sich vorwärts bewegt.
0: Hm. Okay, das ist auf jeden Fall was, was ich jetzt auch öfter schon gehört habe, dass es eben diese, diese Frequenz ist, die eben biomechanisch den Vorteil hat, dass es diese Zeitspanne dann letztlich ist, in der die Achillessehne die Energie auch wieder freigeben kann und wenn ich eben mit einem 160er Frequenz laufe, dann funktioniert das nicht. Allerdings hatte ich persönlich habe wirklich ein Problem damit, eine 180er Frequenz zu laufen, wie du gerade gesagt hast, mit einer Pace von 8 Minuten so und so, aber äh, also, sehr, also bei mir langsam ist dann ich bin ja nicht schneller, ist immer noch so 7 oder sowas, also wenn ich so einen ganz besonders langsamen Lauf machen muss, irgendwie so, sagen wir mal, um die sieben. Das finde ich total schwer, da eine Schrittfrequenz von 180 hinzukriegen. Ähm ja,
1: ja, das höre ich natürlich auch nicht zum ersten Mal. Das geht ganz vielen so. Da ist es entscheidend, dass man auch die Schritt, Schrittlänge verkürzt. Ja. Wer es nicht schafft, mit der Schrittfrequenz langsam zu laufen, der drückt sich meistens zu sehr ab, weil die Schrittlänge wird wird bestimmt durch einerseits die Explosivität im Abdruck und die Hüftposition, aber vor allem eben der der Abdruck. Du drückst dich dann einfach noch zu sehr, wenn du wirklich einen Achterschnitt oder 37er-Schnitt mit der Frequenz laufen willst, dann solltest du dich einfach nur ein bisschen nach vorne fallen lassen und, und das war es dann auch schon. Dann kannst du auch ganz langsam laufen. Hm. Und dann ist die Automatisierung natürlich auch noch ein Riesenthema. Für die meisten ist es am Anfang völlig stressig, die Beine so schnell zu bewegen. Aber das gibt sich mit der Zeit, wenn man dran bleibt und geduldig ist.
0: Ja, ähm, jetzt hast du gerade auch gesagt, ähm, du lässt dein, deine ähm, Kunden, äh, die die Schuhe ausziehen und dann äh, lässt du sie mal über die Hacke abrollen. Ähm, und... Jetzt stellt sich natürlich mir die Frage, du hast gerade eine Schuhmarke genannt, ähm, warum du überhaupt Schuhe verwendest? Also warum läufst du nicht ja. einfach dann barfuß? Wäre das ja. konsequent für die beste Technik?
1: Ja, auf, also auf Rasen zum Beispiel schon, da hast du absolut recht. Das Allergesinnste wäre es, ohne Schuhe auf Rasen zu laufen. Nur es gibt... Eigentlich zwei Gründe, weshalb ich auch mit mit Laufschuhmarken oder vor allem einer Laufschuhmarke arbeite. Erstens, die meisten von uns müssen auch auf Asphalt laufen, weil es, ich meine, Riesenrasenplätze, wo es keine Scherben gibt, gibt es ja nicht. Das ist dann gerade mal das Fußballstadion und da irgendwie 100 Runden zu laufen, wäre ja auch ein bisschen eintönig. Also meistens ist auch irgendwie Asphalt mit dabei oder Kieselsteine und da allein schon zum Schutz brauchen wir dann schon ein bisschen was an den Füßen, was uns vor ja, vor ja, vor zu hartem Untergrund oder Kiesel oder Scherben oder so schützt. Das ist der eine Grund, weshalb ich doch mit Schuhen arbeite. Und der andere Grund ist, die meisten von uns oder alle, wir sind so viele Jahrzehnte immer in meinen Schuhen gelaufen, in vor allem so High Heels Matratzen, nenne ich die klassischen Schuhe. Also Schuhe mit einer hohen Sprengung und ganz viel Matratze, eben ganz viel Dämpfung. Ja, und auf einer Matratze schläft man. Ja, da wird da wird die Fußmuskulatur nicht gerade gefordert und entsprechend ist bei den meisten die Fußmuskulatur sehr schwach geworden, auch die Wadenmuskulatur und wenn, wenn man dann nur barfuß laufen würde, das, würde sich jeder verletzen. Das könne man dann sowieso erst nach wow, vielen Monaten ein kontinuierliches äh, Training, das langsam aufbaut, bis man dann mal, weiß ich nicht, 50 Kilometer die Woche barfuß laufen könnte. Das dauert schon, äh, schon ganz, ganz lange, bis das jemand schaffen kann, der mit Schuhen aufgewachsen ist.
0: Hm, das, das ist so, aber also ich versuche, ob ich jetzt auf 50 Kilometer gerade abziele, weiß ich nicht, aber ähm, ich versuche schon, dahin zu kommen und ich bin ehrlich gesagt, Überrascht, wie gut das eigentlich geht, auf Asphalt zu laufen. Also ähm, ich bin auch mit Schuhen aufgewachsen und äh, also ich habe das jetzt auch erst im Januar. Ja, angefangen oder im ja, Januar, Februar angefangen, dann immer mal auch, war natürlich super Wetter dafür, ähm, <lacht> genau die richtige Jahreszeit getroffen, um mit Barfußlaufen anzufangen. Aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Also ich war, war auch sehr skeptisch irgendwie, was was da so geht. Es dauert natürlich, ne? da hast du natürlich total recht. Äh, und ich ja. kann jetzt vielleicht so vier Kilometer oder sowas barfuß laufen. Ähm, heute habe ich aber nur zwei durchgehalten. <lacht> es war im Wald und ich hatte gedacht, Wald wäre cool äh, für barfuß laufen. Aber ich habe halt die Anzahl... Äh, der, der Tannenzapfen und äh, Stöckchen und so, die da unten liegen, unterschätzt oder meine Fußsohlen überschätzt, eins von beidem.
1: Ja, genau, genau das, was was, was du gerade schilderst, das ist genau der Grund, weshalb ich doch auch mit, mit Schuhen arbeite, obwohl ich auch allen immer sage, am gesündesten wäre es, barfuß auf Rasen zu laufen. Hm. Auch Als ich früher Läuferin war, also Hochleistungssportlerin, da hat auch mein Vater, der Sportmediziner, hat mir auch mal gesagt, ja, lauf, lauf barfuß auf Rasenfiehen, lauf dich da aus, lauf dich ein, ohne Schuhe, trainiere deine Fußmuskeln. Und damals hat noch niemand von, von Natural Running gesprochen. Das hat mir damals mein Vater schon gesagt. Das war absolut richtig. Mhm.
0: Ja, du kennst ja vielleicht dieses Buch Born to Run. Ich, ich vermute das zumindest, weil das ist ja auch so eines der Bücher der Natural Running Bewegung. Ist das so, dass du das kennst?
1: Ja, ich kenne es. Ich habe es gar nicht gelesen. Ich habe, ich war aber schon mal wandern mit einem Tarahumara-Indianer in Mexiko. Ja, okay. also, ich kenne die Tarahumaras. Ja. Aber ich habe das Buch gar nicht gelesen, ja aber äh, ja klar kenne ich das.
0: Ja, genau das, Da gibt es ja m, insbesondere äh, ja, aus, aus diesem Buch heraus, gibt es ja diese Sandalen, ne, diese Luna-Sandalen und oder diese Idee, dass man eben Sandalen benutzt, die eben äh, die Füße auch nicht einengen und man aber dann trotzdem eben diesen Schutz hat von unten gegen eben Steine beispielsweise oder andere fiese Untergründe, über die man halt nicht oder noch nicht barfuß laufen kann. Ist das auch was, was du benutzt, solche Sandalen, von welchem Hersteller jetzt auch immer?
1: Ich habe die Original-Sandalen von den Tarahumaras, die habe ich mir damals gekauft, Da, da ja, das war 2006 oder 2007, also da gab es das Buch noch gar nicht. Ja. Ich habe die Sandalen, aber ich, ich trage die gar nicht, weil es ähm, einschneidet in zwischen den großen Zähnen und den mittleren Zähnen. Total unangenehm zu tragen, deswegen trage ich die gar nicht.
2: Ja, okay. Also,
1: hm. Nee, also ich trage einfach nur Natural Running-Schuhe von den, äh, ja, von den kleineren Herstellern, die es da eben gibt, die gute Schuhe machen. Hm. Aber so, nee, so Luna-Sandalen oder so. Five Fingers habe ich auch gar nicht. Aber ich habe schon ziemlich minimalistische Schuhe.
0: Ja. Und wenn du jetzt äh, Schuhe, Schuhe auswählst, die, die ähm, fürs Verletzungsarme oder Verletzungsfreie, ich weiß nicht, ob es verletzungsfrei überhaupt gibt, aber Verletzungsarme laufen. Ähm, benutzt. Diese, diese Schuhe äh, haben dann dieses Merkmal, was du gesagt hast, dass sie wenig Sprengung haben, weniger Dämpfung haben und gibt es noch weitere Merkmale, die du wichtig findest bei Schuhen, die gut sind sozusagen?
1: Ja, weniger Stabilität natürlich, ja, damit die damit der Körper selber arbeiten muss, sich selber stabilisieren muss, nur kann man jetzt natürlich nicht pauschal eben sagen, auch es gibt ja wirklich Menschen, die ganz extreme Fehlstellungen haben, die so auf die Welt gekommen sind, wo man dann ja doch nicht ganz sagen kann, oh ja, jeder sollte jede Stütze weglassen, aber dafür gibt es ja auch sowas wie sensomotorische Einlagen, die einerseits krasse Fehlstellungen schon auch äh, korrigieren, aber andererseits den Fuß auch trainieren. Also bin ich der Meinung, in Schuhe immer neutrale Schuhe und dann muss man halt schauen, ob er sensormotorische Einlagen Sinn machen, oder bei bestimmten äh, Dingen wie zum Beispiel Plantarfacetis, da macht es manchmal schon auch ein bisschen Sinn, wenn mit klassischer Stabilität, also Piloten zu arbeiten, aber so für die meisten bedeutet es eigentlich, die meisten haben so äh, wirklich so. Ganz normale Fehlstellungen, also normal, normal in Anführungszeichen, also Fehlstellungen, die nicht so dramatisch sind, dass man damit Stabilität arbeiten müsste. Die sollten lieber einfach mal an die Ursache gehen, den Körper trainieren, muskuläre Balancen herstellen und dann haben die auch viel weniger Probleme. Aber es gibt wenige Ausnahmen, wo man dann vielleicht schon mal was mit be bestimmten Einlagen machen sollte. Aber das sind die absoluten Ausnahmen.
0: Ja, ich war, ich war ja auch so ein Fall, Ich habe meine, äh, meine ersten Laufschuhe stammten aus dem Fachgeschäft Aldi ähm, und <lacht> die habe ich halt ein bisschen benutzt und dann habe ich gedacht, so jetzt aber Laufsportgeschäft und ähm, dann bin ich ins Laufsportgeschäft und die haben mir da entsprechend so ein Standardmodell ähm, von Asics verkauft. Oh yeah. <lacht> und ähm, da bin ich dann das eine ganze Zeit mit rumgelaufen, sag ich mal, und ähm, dann bin ich irgendwann nochmal ins Laufschuhgeschäft gegangen und äh, dann hat er gesagt, ja, okay, also wenn ich mir diese Videoanalyse angucke, brauchst du aber auf jeden Fall Stabilschuhe. Und hat mir dann die stabilsten Stabilschuhe äh, von Asics verkauft, die, die er da auf Lager hatte. Und ähm, da bin ich dann auch mit gelaufen Das ging eigentlich auch ganz gut. Und irgendwann habe ich aber, wie gesagt, so ein bisschen umgesattelt auf so minimalistischere Schuhe. Und dann kam mein erster langer Lauf, also für mich jetzt lang damals. Ich habe dann dafür letztes Jahr dafür für einen Halbmarathon trainiert und wollte dann, waren so 15 Kilometer. Bisher da, da war ich immer nur so 10, 11 gelaufen. Da dachte ich, okay, wenn du jetzt so länger läufst, dann nimmst du vielleicht mal lieber nicht diese minimal, minimalen Schuhe, sondern nimmst du vielleicht mal lieber diese Stabilschuhe. Und bin dann gelaufen. Und wie, wie sowas dann passieren muss, ist es so gewesen, genau bei Kilometer 8, also am weitesten <lacht> Punkt, ähm, kriegte ich dann so Probleme am, am äh, ITB-Probleme, am linken Knie irgendwie, dass es auf einmal immer mehr weh tat und dann musste ich wieder eine Gehpause machen, dann konnte ich wieder 500 Meter laufen und dann wieder Gehpause, dann 400 Meter laufen und so weiter. so dass ich dann letztlich ja. meine Frau angerufen habe und äh, sie mich abgeholt hat. Eine Woche später bin ich dann die gleiche Strecke mit meinen Minimalschuhen gelaufen. Das war gar kein Problem. Das ja. ist schon irgendwie ähm, ja, also ist meine, meine Erfahrung so dazu, äh, was so diese Videoanalyse, die ja eigentlich auch nur dazu dient, ähm, diese Pronationsbewegung, die ja ich weiß nicht, aber sie ist ja nicht unnatürlich, sie ist ja natürlich eigentlich, diese ja, Konnationsbewegung. Genau. Einfach nochmal zu filmen und zu sagen, ah, sieht ja schlimm aus. <lacht> Wenn äh, du das jetzt äh, zehn Kilometer machst, da musst du ja quasi, <lacht> ne, da, also da müssen wir dringend was gegen tun.
1: Ja, leider ist das immer noch Standard in den meisten Laufläden. Ja, Das wird dann als super professionelle Analyse verkauft. Ja, erstmal, die meisten Analysen, die gehen ja auch so schon vonstatten, da wirst du aufs Laufband gestellt. Laufband, finde den Fehler. Laufband hat nicht viel mit der Realität zu tun. Allein dieses Setup ist schon völlig falsch. Ja. Für, mich ist das, für mich ist das Laufband der Versuch, vor der Realität davon zu laufen, aber immer auf der Stelle stehen zu bleiben. Also auf dem Laufband, da musst du nur das Bein anheben, bewegst dich vorwärts. Und überhaupt, der Laufstil, der verändert sich auch völlig auf dem Laufband. Das ist schon von der Realität relativ weit entfernt. Und das zweite Problem, was da meistens passiert, die nehmen den Läufer knieabwärts auf, eindimensional von hinten. Nein, der Mensch ist ja auch so eindimensional. Ja, Ich hoffe, du hörst die Ironie. Ja, klar. Und, dann, und dann wird geschaut, wie stark du einknickst und der Schuh, mit dem du am wenigsten einknickst, das ist dann dein Schuh nur für dich ganz toll professionell analysiert. Ja gut, das ist eben ja Symptomverschleierung. Hm. Aber äh, wenn man gesund werden will, sollte man nicht die Symptome anschauen, sondern die Ursache anschauen. Und die Ursache ist fast immer fehlende Muskulatur. Also die Ursache für übermäßige Pronation, obwohl Pronation ja Teil der Dämpfung ist, ist ja total natürlich. Und wer stark einknickt und keine Probleme hat, braucht sowieso nichts zu verändern. Wer aber stark einknickt und hat Probleme, sollte vielleicht schon was machen. Aber wie wär's denn mal mit äh, Krafttraining? viel Barfuß laufen, Fußmuskulatur auftrainieren und nicht nur Fußmuskulatur. Meistens ist die äußere Promuskulatur auch zu schwach äh, im Vergleich zu den Adduktoren. Und dadurch äh, knickt man auch mehr ein. Und da muss man eben, ja, und das ist natürlich der nicht so bequeme Weg, der natürlich nicht so schnell geht. Da musst du natürlich eine Weile dran arbeiten und an einer Muskulatur äh, arbeiten, auch an der Mobilität arbeiten, die hat auch einen riesen Einfluss auf Stabilität. Und an, eben an die Ursache gehen. Und da hilft nicht äh, der stabile Schuh, der dem Körper die Arbeit abnimmt, die er eigentlich selber verrichten können sollte. Weil wir sind faul von Natur aus. Und wenn der Körper nicht arbeiten muss, macht das nicht. Und wenn er nicht arbeitet, trainiert er auch nicht seine Muskeln. Und dann werden schwache Muskeln noch, noch schwächer. Macht ja. keinen Sinn. Trotzdem in den meisten Laufläden leider noch gemacht.
0: Ja, genau so war es bei mir. Und äh, zur Pronationssache noch eine Anekdote. Ich habe mir letztes Jahr den, den Berlin-Marathon im Fernsehen angeguckt und ähm, da sah man dann äh, vor diesen Spitzenläufern laufen ja immer so Pacemaker, äh, die Armen. <lacht> Pacemaker da vorweg. Und da war ein Pacemaker dabei, der hatte eine unglaubliche Pronationsbewegung. Das konnte man wirklich im Fernsehen sehen. Da kam dann so auf die Kamera zu und man sah halt von vorne, dass der halt nach innen einknickte. Und da habe ich mir so gedacht, okay, also wenn diese Pronationsbewegung ihn bis dahin gebracht hat, dann kann es so schlimm irgendwie nicht sein. Ja, Also wenn man Pacemaker für den, die Spitzengruppe beim Berlin-Marathon ist, dann kann man ja so langsam und so schlecht nicht sein. Da muss man auch schon mal den einen oder anderen Kilometer vorher gelaufen sein. Also, ja, ja, ja.
1: Ja, aber aber dann auch wieder was, äh, Pronation kann dann auch mit der Lauftechnik was zu tun haben. Ich hatte da ein gutes Beispiel von ein paar Jahren hier in der Schweiz. Das war ein, ein Läufer, der ein ganz extremer Platzfüßler war. Der war sch schon ein Jahr lang in Therapie bei so einer Therapeutin, die die Fußmuskulatur bei ihm trainiert hatte. Und die Fehlstellung war schon viel, viel besser. Und er hat ihn seine Therapeutin zu mir geschickt, weil er gerne läuft sind wir uns eingelaufen, war Fersenläufer, ist ganz extrem eingeknickt. Also richtig brutal. Und dann habe ich äh, mit ihm Techniktraining gemacht, seine Lauftechnik umgestellt und in dem Fall war dann nur der Fußaufsatz entscheidend. Ich habe ihn weg von der Ferse gebracht und auf Mittelfuß. Und Mittelfußaufsatz oder auch Vorfußaufsatz heißt natürlich gleichzeitig, dass der Bodenkontakt viel kürzer ist. Hm. Ja, und je kürzer du am Boden bist, desto weniger Zeit hast du, um einzuknicken. Also du musst nicht nur deine deine Muskeln auftrainieren, sondern oft reicht es einfach schon, die Bodenkontaktzeit zu minimieren und da hast du überhaupt gar keine Zeit, groß einzuknicken. Ja. Wo du nicht bist, kannst du keine Fehler machen. Bist du kürzer am Boden, hast du viel weniger Zeit, um Fehler zu machen. Also allein schon durch Fußaufsatzveränderungen kann man da auch schon über Pronation eliminieren.
0: Hm, das ist super, ja. Ähm, diese dieses Stichwort, was du gerade gegeben hast, das ist so eins meiner letzten Themen, die ich äh, jetzt so für mich entdeckt habe, nämlich, dass mein Alltag irgendwie auch in mein Laufen reinspielt. Also ich laufe ja vielleicht vier Stunden die Woche oder sowas. Das ist natürlich gegenüber 7 mal 24 Stunden nicht sonderlich viel und kann damit auch vielleicht nicht ganz so viel korrigieren, wenn ich irgendwie acht Stunden am Tag auf dem Stuhl sitze. Und Da hast du ja gerade so ein Stichwort Mobilität gebracht oder Mobility, wie man das da in Englisch nennt. Das war, ist bei mir auch auf jeden Fall ein Punkt, an dem ich jetzt aktuell arbeite. Kannst du da nochmal deine Meinung sagen, wie, wie wichtig diese, die Bewegungsfähigkeit oder die Beweglichkeit äh, der Läufer ist?
1: Das ist ganz essentiell. Eigentlich ist das die Basis. Die Basis vor allem. Die Mobilität ist das Allerwichtigste. Aller Wenn die nicht da ist, dann kannst du auch keine, keine effizienten Lauftechniken umsetzen. Auch die Stabilität, die, äh, die verbessert sich automatisch. Da habe ich jetzt ein gutes Beispiel von vor ein paar Wochen. Ich habe so ein neues Seminarformat, was eben auf Mobilität äh, sich konzentriert. Und da waren dann auch weniger Teilnehmer als als sonst. Ja, das ist ja auch wieder ein Zeichen dafür, dass die meisten es völlig unterschätzen. Und wir haben äh, Videoaufnahme gemacht, bevor wir irgend, irgendwelche Mobilitätsübungen gemacht haben. Dann nochmal eine Videoaufnahme nach den Mobilitätsübungen. Wir haben nur nur Mobilität dazwischen gemacht. Es gab Riesenunterschiede in den Lauftechniken. Also in der Effizienz das eine, viel besser nach der Mobilität als vor der Mobilität. Und wir haben da nicht nur extra Technikübungen dazwischen gemacht. Aber auch, was für mich im ersten Moment überraschend war, aber am Ende ist es gar nicht überraschend, die Stabilität, obwohl wir keinerlei Stabilitätstraining gemacht haben, die war viel, viel besser nach den Mobilitätsübungen. Also erst wenn der Körper sich frei bewegen kann, dann kann er sich auch richtig stabilisieren. Und heutzutage, wir fast jeder von uns sitzt, ich weiß nicht wie viele Stunden pro Tag, die, äh, die Hipflexers, die verkürzen überhaupt, wir, wir bewegen uns ja so wenig im Alltag, Wir sind eben, Muskulatur wird äh, verkürzt, die Faszien, die verkleben, sind nicht mal so geschmeidig und das wenn wenn das nicht richtig arbeitet, wenn die Muskulatur, die Faszien nicht geschmeidig sind und wir die Gelenke nicht mehr frei bewegen können, dann können wir uns auch nicht stabilisieren. Und wenn wir uns nicht stabilisieren können, dann wird es Laufen natürlich auch ungesünder, weil wir dann auch in, un, in unnatürliche Körperhaltung kommen, die dann wieder auf die Hüfte gehen, aufs Knie gehen, wie auch immer. Und effizient kann man auch nicht laufen, wenn man nicht äh, mobil ist. Und hm. das, ist, das ist alles, der, der menschliche Körper ist ein unheimlich komplexes System, alles hängt miteinander zusammen, aber die Basis ist Mobilität. Und, und darauf aufbauen sollte man an der Stabilität arbeiten, erst wenn die beiden Dinge stimmen, also Mobilität und Stabilität, dann kann man wirklich physikalisch die perfekt effiziente Lauftechnik umsetzen. Und erst wenn man sich richtig bewegt, sollte man sich oft bewegen, also was Laufen angeht. Ich habe irgendwo so ein Zitat gelesen, move right before you move often, das hm. ist so korrekt und ja. die meisten beginnen aber mit dem vielen Laufen und wenn ich Glück habe, denken die mal, ach ja vielleicht sollte ich mal an der Technik arbeiten und dann arbeiten sie vielleicht an der Technik, aber die Mobilität, hm, da kann man sich die aller aller wenigsten drüber, obwohl das das wichtigste ist
2: hm.
0: Also ich habe auch wirklich, ähm, ich habe äh, kleinere Kinder und äh, ich weiß nicht, ich kenne es wahrscheinlich auch diesen Couch-Stretch, ne? wo man ähm, den Unterschenkel so an der Wand oder an der Couch eben äh, so senkrecht stellt, dass man quasi auf dem Knie, auf dem einen Knie kniet und dann den Po sozusagen an die Ferse randrückt. Kannst du es dir vorstellen? Ja, genau ähm, den kenne ich. Den kennst du, okay. Ähm, und äh, dann, <lacht> Ich hatte damit durchaus Probleme, das zu machen und mein Gesicht sah nicht sehr entspannt aus, wenn ich das versucht habe. Und äh, dann habe ich meinen Kindern gesagt, was ich da mache. Und die haben das dann so nachgemacht und gesagt, ja, was ist da jetzt? Also äh, die haben das völlig lässig irgendwie gemacht und äh, fanden da jetzt auch nichts Tolles dran oder dass man das irgendwie ja. üben müsste oder so. Und ähm, ja, hatten dann mal wieder was, was sie viel besser konnten als der Papa.
1: Ja, das ist ein tolles Stichwort Kinder. Das ist so, wie die sich bewegen. Das ist genau das, was wir auch, was unser Ziel sein sollte, dass wir uns auch wieder so bewegen, wie wir es mit zwei, drei Jahren getan haben. Das sage ich auch meinen Kunden in den Seminaren. Ich sage denen immer, ich bringe euch nichts Neues bei. Ich reaktiviere nur alte Bewegungsmuster. Mhm. Deswegen ist mein Job auch extrem einfach. Es gibt nichts Einfacheres, als Läufer schneller zu machen und die gesünder laufen zu lassen. Das haben die alle mal gemacht. Ich puste nur den Staub aus dem Gehirnen. Aber was was das Schwierige an meinem Job ist und das ist das Marketing und der Verkauf, einen Menschen davon zu überzeugen, dass er Zeit und, und äh, Geld investiert in etwas, wovon er denkt, er kann und braucht er nicht, weil die meisten Läufer denken, ja, oh ja, was willst du mir erzählen, ein Schritt nach dem anderen, ich bewege mich vorwärts, ich kann laufen, ich bin schon zig uns gelaufen, ist doch alles toll, aber ja, es so gut wie niemand bewegt sich wirklich effizient vorwärts. Fast jeder kann schneller werden. So gut wie jeder kann viel, viel, viel mehr Spaß am Laufen haben. Ja, nur die, wenig, die, die meisten sind mit ganz wenig zufrieden. Und die, die realisieren gar nicht, wie viel mehr Potenzial in ihnen
0: steckt. Hm. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage, die hatte ich am Anfang schon so ein bisschen anklingen lassen. Ist es vielleicht so, dass wir Männer uns öfter mal an Frauen, also fürs verletzungsfreie Laufen, öfter mal an Frauen orientieren sollten. <lacht> ich habe so den Eindruck, die... Die sehen es etwas weniger verbissen. Also bei Männern, da nehme ich mich auch gar nicht aus, sieht man sehr oft diese Zeit, steht da im Vordergrund. Das ist bei Profisportler auch absolut okay. Bei Hobbyläufer ist es eigentlich pups pupsegal. Ja. Also ich bin jetzt am Wochenende den Fanlob gelaufen. <lacht> also nicht den Halbmarathon dort, sondern den 10 Kilometer. Der schnellste in meiner Altersklasse, der war 13 Minuten schneller als ich. Ähm, hat glaube ich 35 Minuten irgendwas gebraucht. Das ist natürlich schon ziemlich schnell, aber wenn man es jetzt weiß, der Weltrekord liegt bei 26 Minuten, also äh, also selbst obwohl er relativ schnell war und ich weit von ihm entfernt wiederum, ist es ja eigentlich Pups egal, ob man den Fanlob äh, mit 35 Minuten, mit 45 Minuten oder 55 Minuten beendet. Ähm, es macht die Welt nicht anders und für Hobbyläufer hat es eigentlich auch ja gar keine Auswirkungen, außer das eigene Ego eben, dass man jetzt der Schnellste war ja. oder der 5 Schnellste, ja. der 748 Schnellste. Ja. Ist das ja Frauen das sehen das ich lockerer ziehen. und äh, für die steht mehr so ein bisschen der Spaß und das Gruppenevent so im, im, im Fokus und ähm, ist so mein Eindruck, vielleicht ist er ja auch falsch. Ja,
1: geworden. also stereotypisch gesprochen auf jeden Fall. Ich meine, die Schubladen, die kommen ja nicht von ungefähr, die sind ja statistisch schon relevant. Es gibt natürlich für alles eine Ausnahme, aber ja, also es macht die Erfahrung, mache ich auch, dass hier auch männliche Kunden eher verletzen als weibliche Kunden, weil sie es dann übertreiben, weil gerade Fußaufsatz, das ist ja, das ist so das eine, was doch gefährlich in Anführungszeichen ist, also wer ja Jahre und Jahrzehnte lang Fersenläufer war und ist dann super motiviert, was, was meistens nach meinem Seminar der Fall ist, dass sie super motiviert sind, ihren Fußaufsatz zu ändern, also die Ex-Fersenläufer, aber da sind viele übermotiviert und dann vor allem eben auch die Männer. Und die machen dann viel zu viel. Das, das kann die Wade gar nicht aushalten, die Achillessehnen, die Sehnen im Fuß. Und machen sie zu viel und verletzen sich. Mhm. Und das ist unter Männern noch besonders häufig der Fall. Und ich habe auch festgestellt, unter deutschen Männern auch nochmal häufiger. Hier in der Schweiz habe ich ja alle möglichen Nationalitäten in den Seminaren. Und im, im ersten Jahr da haben sich vier deutsche Männer eine äh, Muskelfaser ist in dem gezogen. Es waren nur Männer und nur deutsche Männer. Kein Amerikaner, kein Schweizer, kein Belgier, kein Spanier, immer nur deutsche Männer. Die haben es halt einfach übertrieben und sich überschätzt. Hm. Ja. Okay. Und sind halt ein bisschen zu ehrgeizig. Ja, doch, das, das stimmt schon. Frauen hören, hören so stereotypisch gesprochen, mehr auf ihren Körper. Hm. Und deswegen haben diese auch meist, können sie auch die Technik äh, schneller umsetzen, weil sie einfach ein ich weiß nicht, ob sie ein besseres Körpergefühl haben oder sie, sie hören einfach darauf, was der Körper sagt. Und Männer, die ignorieren das lieber und schauen nur auf die Uhr und auf die Zeiten und lassen sich dann von den Zeiten und ihrem Ego verleiten. So reinstehend, typisch gesprochen, aber ist schon so. Ja, und da können die Männer absolut von Frauen lernen, mehr auf den Körper hören. Der spricht immer die Wahrheit. Man muss nur darauf hören und dann aber auch das umsetzen, was der
0: Körper sagt. Ja, super. Also äh, das äh, ist auf jeden Fall für mich nochmal eine schöne Bestätigung oder auch führt mich auch nochmal ein bisschen weiter, äh, was du gesagt hast, ähm, diese diese verschiedenen Aspekte eben einzubringen, so dass die Technik eben am Ende steht, so habe ich dich verstanden und dass eben bevor man an die Technik geht, eigentlich sich darum um die Mobilität und die Stabilität kümmern muss und ähm, dass das die richtige Reihenfolge ist und nicht erstmal Laufumfang groß machen und dann versuchen, mit einem Laufpenso von 250 Kilometer die Woche irgendwie ähm, auf eine gute Lauftechnik umzusteigen, äh, was wahrscheinlich am Ende auch nicht funktionieren wird. Denke ich mal, man wird ja schon ein bisschen weniger Umfang machen müssen, wenn man die Technik umstellt. Oder ist ja es ich sag gut?
1: immer Technik vor Training.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, und da kann man sich echt viele, viel, viel Trainingsarbeit äh, ersparen, wenn die Technik passt. Und dann vor allem auch Gesundheit. Äh, äh, also Gesundheit bringen, weil so so viele Läufer, mit denen ich in den 90ern gelaufen bin. Das waren ja so. Ich habe ja 2002 aufgehört mit Hochleistungssport laufen. In den 90ern bin ich ganz viele Volksläufe gelaufen. So gut wie niemand von den Läufern kann heute noch laufen. Die mussten alle vor Jahren, vor allem wegen Kniearthrose ausfallen mit laufen. Und das das ist das das äh, versuche ich zu vermeiden mit meinen äh, Seminaren. Ja, und also Mobilität ist das wichtigste, dann kommt Stabilität direkt dahinter. Dann sollte man sich um die Technik kümmern, bevor man dann viel läuft und dann dann hier mit, mit Intervallen arbeitet und so. Und da gibt es dann so viele andere Sportarten, die, die ähm, schonender sind, äh, die man nutzen kann, um 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 äh, an der Grundlagenausdauer zu arbeiten, äh, bevor die Technik dann wirklich, die Lauftechnik perfekt ist und bereit ist, um viel zu laufen.
0: Hm. Ja, super. Dann werde ich mal versuchen, äh, meinen Weg in diese Richtung <lacht> fortzusetzen und ähm, vielleicht auch noch mal, bevor ich äh, mir das Ziel setze, die Technik zu verbessern, vielleicht auch noch mal zwei Schritte zurück. Mobilität habe ich ja schon im Blick und dann die Stabilität äh, noch mal in den Blick zu nehmen und dann zur Technik zu kommen. Super, herzlichen Dank. Ich wollte noch fragen, wie kann man dich denn finden, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das klingt total gut, was die Larissa sagt, vielleicht hat die ja mal einen Laufkurs, wo ich daran teilnehmen kann oder möchte. Magst du noch sagen, wie man dich gut findet?
1: Ja, mich kann man sehr einfach finden über flugphase.ch oder einfach flugphase auf Google eingeben. Findet man die Website, da stehen alle Termine. Also ich bin ständig unterwegs, gerade auch viel in Deutschland. Ich lebe zwar in der Schweiz. Ich gebe hier überall Seminare, aber auch ganz viel in Deutschland. Auch jetzt im April bin ich wieder überall, auch in Norddeutschland. Also überall zwischen Genfersee und Nord- und Ostsee gibt es gibt's Seminare. Aber ich komme auch überall hin, wo sich eine Gruppe von mindestens zehn Leuten trifft. Also wenn wenn jemand keinen passenden Termin findet und äh, da ist es ein Lauftreff oder eine Firma oder wie auch immer, Gruppe von Freunden, da kann man sich dann auch bei mir melden und dann mache ich einen extra Termin und komme vorbei. Und das Einsteiger in Seminar, das dauert auch nur zweieinhalb Stunden und das ist normalerweise schon extrem nachhaltig. Das kostet 50 Euro beziehungsweise 70 Franken, wenn es in der Schweiz stattfindet. Und da, ja, da gibt's auch schon Verbesserungen von einer Minute pro Kilometer oder das Maximale, was ich gesehen habe, waren zwei Minuten pro Kilometer. Das kann ich, kann ich zwar nicht jedem versprechen leider, zwei Minuten pro Kilometer, aber es ist schon vorgekommen. Und nicht erst nach einem Jahr. Also daran sieht man schon, was da für Potenzial draußen schlummert. Ja. Was überhaupt nicht äh, ausgenutzt wird. Ja, Und es ist ganz, ganz einfach, dieses Potenzial auszureizen. Durch einfache Technikübungen, die überhaupt nicht schwer sind umzusetzen. Viel einfacher als Lauf-ABC-Übungen aus der Leichtathletik. Also wirklich unglaublich einfach, Läufer schneller zu machen und äh, gesünder laufen zu lassen. Und ein komplett neues Laufgefühl kennenzulernen. flugphase.ch, okay. das ist die Website.
0: Gut, dann äh, hoffe ich, dass viele äh, und auch ich, dass ich demnächst mal ein Seminar vielleicht bei dir besuche, um dann auch wieder schneller zu werden. Und äh, ja, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht und mich weitergebracht. Und dann wünsche ich dir erstmal schöne Läufe in der nächsten Zeit.
1: Ich danke dir und ja. Du bist, bist sowieso schon den, den richtigen Weg gegangen. Äh, einfach weitergehen. Das hört sich super an, was du, was du machst und wie du dich da entwickelst. Einfach weitermachen, weiterfliegen. Okay. Vielen Dank für die Einladung.
0: Danke dir, bis bald. Tschüss. Ja,
1: tschüss.
0: Ich hoffe, diese Folge von Rennsandale hat dir gefallen. Bitte like und teile sie bei Facebook, damit auch dein Netzwerk von diesem Podcast erfährt. Sehr freuen würde ich mich über eine Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Gerne auch verbunden mit einem Kommentar im Blog oder auf Facebook. Die Seite heißt dort Renndoch Sandale. Mich interessiert auch deine Meinung oder Erfahrung zum Thema. Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben. Die Mailadresse ist rennsandale.gmail.com Lauf sauber, bis bald!